0: Xin mời mở bổn kinh ra Ca lô La Dương Phần trường hàng xem từ câu thứ 9 Phổ Quán Hải Ca lô La Dương Đắc liễu trì nhất thiết chúng sanh thân di Di hiện hình giải thoát môn Trong câu kinh này Đại sư Thanh Lương gợi ý cho chúng ta là Hiện đồng loại hình Phương tiện điều phục Ý nghĩa này Và trong phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn nói đến quan toàn tương đồng Nên dùng thân gì đắc độ Liên hiện thân đó Cho nên Chứ Phật, Bồ Tát không có thần tướng nhất định. Phật, Bồ Tát không có, chúng ta phải hiểu được tất cả chúng sanh đều không có thần tướng nhất định. Chúng ta phải tỉ mỉ từ đây mà thể hội. Từ trên tướng thô mà xem Tất cả chúng sanh Luân hồi trong lục đạo Xã thân, thọ thân Không thể nào có cùng thân tướng giống nhau xuất hiện Cho dù là quý vị Tù tích thiện nghiệp Quý vị được thân người thần tướng thân người đời trước của quý vị Và đời này tuyệt đối sẽ không tương đồng chúng ta nếu chấp trước một thân tướng là nhất định sai lầm nếu như tỉ mỉ mà quan sát trong kinh điển đức phật nói với chúng ta rất nhiều tâm của chúng ta đang thay đổi từng sát na sát na tâm là chủ thể thân tướng Là tâm sở hiện Sở biến Phật nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Thần tướng của chúng ta Chính là tất cả Pháp Không có gì không phải từ tâm tưởng sanh Tâm tưởng là sát na sát na Không giống nhau cho nên tướng mạo là Sát Na Sát Na đang thay đổi Phàm Phu chúng ta tâm ý thô tháo không nhìn ra được Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy rất rõ ràng, rất thủ đáo Thân tướng của niệm trước và thân tướng của niệm sau chắc chắn không phải là một Tuy không phải là một Khác nhau không bao nhiêu Đây là gì? Đây là tướng cuối cùng Là tướng tương tục của tướng trước đó Chắc chắn có thay đổi Nhưng sự thay đổi này không lớn lắm Cho nên quý vị nhìn không thấy được. Ở trong thế Pháp, chúng ta có lúc cũng sẽ phát hiện bạn bè cũ rất quen thuộc. Cách dài năm không gặp mặt. Gặp mặt như vậy không nhận ra. tướng mạo đã thay đổi rồi họ chào hỏi tôi nói ra rồi tôi mới nhớ ra nhìn tỉ mỉ xem không phải họ hay sao ông làm sao lại trở thành như vậy sự việc lo ô phiền não nhiều quá Cho nên tướng mạo thay đổi Cũng giống như người xem số đoán tướng Nói tướng tùy tâm chuyển Nếu như tâm của quý vị thanh tịnh Tâm của quý vị thiện lương Thân thể của quý vị tướng mạo càng trở nên đẹp Nếu như tâm địa bất thiện Thường thường có ác niệm ác hạnh Tướng bạo của quý vị càng ngày càng trở thành đáng sợ Không phải là người khác tạo Là bản thân tạo Bất cứ ngoại duyên nào Nói thật là đều không có ảnh hưởng quý vị Mà là quý vị tiếp thu những ngoại duyên này Vậy thì hết cách rồi Phật Bồ Tát Thánh nhân dạy người Dạy những gì? Dạy chúng ta là một người bình thường Người bình thường chính là thánh nhân Người bình thường chính là chư Phật Như Lai Pháp Thân Đại Sĩ, người bình thường Lục Đạo phàm Phu không bình thường Ngay cả Thập Pháp Giới cũng không thấy được bình thường Tuy không bình thường, tiếp cận bình thường Không có hoàn toàn bình thường Chúng ta phải hiểu được đạo lý này Bồ Tát tại đây hiểu rõ thân tất cả chúng sanh Đây là từ trên tướng mà nói Vì sao biết rõ thân tất cả chúng sanh Hiểu rõ tâm niệm của tất cả chúng sanh Từ thân tướng liền biết được tâm niệm của họ Từ tâm niệm liền biết được tướng trạng của họ Trong đây làm trong ngoài cho nhau Làm nhân quả cho nhau Bồ Tát nhất định hiện thân cùng loài để giúp đỡ họ Tuy hiện thân đồng loại Phải nhớ kỹ, đồng loại nhưng không ô nhiễm Phật Bồ Tát trong thân đồng loại Điều này Đại sư Thiên Thai nói là Bách giới thiên như Thông thường nói là thập Pháp giới Trong mỗi một Pháp giới Đều đầy đủ thập Pháp giới Ví dụ như Pháp giới con người chúng ta Chúng ta được thân người Phật Bồ Tát đến thế gian chúng ta Giúp chúng ta cũng hiện thân người Nhưng chúng ta là phàm phu trong loài người họ là phật đà trong loài người bồ tát trong loài người làm tấm gương sáng cho chúng sanh trong cõi người làm cho chúng sanh trong cõi này có thể quay đầu là bờ có thể chuyển phàm thành thánh đến trong cõi súc sanh để độ súc sanh họ nhất định hiện hình tưởng súc sanh Mà là Phật trong cõi súc sanh, Bồ Tát trong cõi súc sanh Làm cho những cõi súc sanh này học tập theo họ Giúp chúng sanh trong cõi này quay đầu là bờ Trong tình Tông có một quyển sách nhỏ tên Vật Do Như Thử có lẽ có một số đồng học xem qua rồi. Trong đó hoàn toàn nói về cõi súc sanh. Phật Bồ Tát thì hiện ở trong đó. Trong quyển sách nhỏ, dịch do như thử này ghi chép việc súc sanh niệm Phật giảng sanh. Không thể nghĩ bạn Trong ảnh trần hồi ức lục Lão Khoa Thượng Đế nhàn kể một câu chuyện Tại chùa Đầu Đà ở Ôn Châu Có con gà trống niệm Phật giảng sanh Điều này Ngài tận mắt nhìn thấy Lúc đó Pháp Sư Đế nhàn làm trụ trì tại chùa Đầu Đà Ngày xưa trong chùa Ngay cả đồng hồ cũng không có Lúc nào lên tụng Thời khóa sáng đều nghe gà gấy Gà trống gáy sáng Sáng sớm lúc gà gấy Mọi người thức dậy tụng công phu sáng Con gà trống này cùng mọi người lên điện Thời khóa sáng tối Nó đều tham gia Lúc ăn cơm quá đường Nó cũng ở trai đường Cơm rớt dưới đất chỗ bàn ăn Con gà trống này Đều mổ ăn sạch sẽ Hôm nó giảng xanh Hình tướng rất kỳ quái Sau khi khóa tụng hoàn tất Nó không đi Nó cứ nhiễu Phật trong đại điện Sư Hương Đăng nói với nó Giờ sắp đóng cửa rồi Nhanh chóng ra ngoài thôi Nó cũng không nghe nhiễu mấy dòng Rồi đứng giữa đại điện Hướng về tượng Phật Kêu lên ba tiếng rồi chết Đứng dậy mà chết Gà trống đứng mà giảng sanh nên dùng thân gì đắc độ phật bồ tát liền hiện thân đó sau này con gà trống đó chôn sâu núi chùa đầu đà gần đây tại úc châu Đạo tràng chúng tôi có mấy cái cây lớn Nên chim rất nhiều Trong đó có ba con chim niệm A-di-đà Phật Sư ngộ dĩnh dạy cho nó Lúc sư ngộ dĩnh ở bên đó Sáng sớm mỗi ngày cho chim ăn Dạy những con chim này niệm A-di-đà Phật Thế mà có ba con biết niệm Niệm rất rõ ràng Hiện tại những con chim này vẫn thường đến Đạo Tràng để niệm Phật Điều này chúng tôi tận mắt nhìn thấy Ở đây chúng ta phải bình tĩnh tư duy Phải quan sát tỉ mỉ Hư không Pháp giới đích thực Là cùng chung một Pháp thân Cho nên chúng tôi trong giảng đường Thường thường vô tình hay cố ý nhắc nhở mọi người Hy vọng mọi người Đem những lời này In vào trong thức a gia một cách sâu sắc Hư không pháp giới tất cả chúng sanh Cùng một thể chung sanh mạng Cũng giống như thân thể của chúng ta vậy Đây là một thể chung của sanh mạng Chúng sanh khác nhau Chính là tế bào khác nhau trên thân Thập pháp giới cũng giống như 10 cơ quan bộ phận khác nhau trên cơ thể Làm một, không phải hai Bất cứ nơi nào xuất hiện phiền phức Mọi người nhất định diệt tâm giúp đỡ vì sao mà giúp đỡ nhà phật nói đồng thể đại bi vô duyên đại từ duyên là điều kiện vô duyên là không có điều kiện đạo lý này chân tướng sự thật này Rất nhiều người không hiểu được Không hiểu được là gì Mê Không hiểu được gọi là mê Hiểu được chính là ngộ Pháp thế gian xúc thế gian Chính là mê ngộ khác nhau mà thôi Vì sao có một số người Lại chấp trước như vậy Tự tư như vậy Vì mê sâu quá Vì sao có một số người phóng khoáng như vậy, khẳng khái như vậy, buồn xuống được như vậy? Đó là giác ngộ rồi. Giác ngộ triệt để rồi, chính là chư Phật Bồ Tát. Biểu diễn cho chúng ta, thân tâm thế giới, tất cả đều buông xuống rồi. Ngày nay chúng ta học Phật. Ít nhất, kinh bổng còn chưa thể buông xuống. Buông xuống thì sự tu học của chúng ta không có chỗ nương tựa. Đây là nguyên nhân gì? Trình độ giác ngộ của chúng ta chưa đủ. Tiêu chuẩn của đủ hay chưa đủ là gì? Là kiến tánh. Chúng ta chưa kiến tánh Nếu như kiến tánh rồi Còn cần những văn tự này nữa hay không? Không cần nữa Sau khi kiến tánh Mỗi một lời, mỗi một chữ Đều là từ trong tự tánh mà lưu lộ ra Chắc chắn tương ưng với Pháp Mà mười phương tất cả chư Phật đã nói Gọi là Phật Phật Đạo Đồng Kiến tánh thì đồng rồi Tánh là gì? Là chân tâm Mỗi một người vọng tâm không giống nhau Chân tâm mọi người đều tương đồng Chân tâm, Bồ Đề Tâm Là tương đồng Dòng tâm là gì? Dòng tưởng phân biệt chấp trước Mỗi một người không tương đồng Trong dòng tâm có xung đột Trong chân tâm không có xung đột Chân tâm là tương đồng Chúng tôi... vì để cho việc giảng giải dễ hiểu nên đem chân tâm quy nạp thành năm loại, trên thực tế chính là tâm Bồ đề. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là tương đồng B. Mất chân tâm rồi mới không đồng Cho nên Pháp thân đại sĩ Trí tuệ, kiến giải, thần thông Đạo lực của họ Đều bình đẳng Đều tương đồng Thử hỏi xem có còn cần những sách vở này không? Không cần nữa Có chứng minh hay không? Có. Tại Trung Quốc, đời nhà đường, lục tổ Đại sư Huệ Năng, người ta minh tâm kiến tánh rồi, không cần sách vở nữa. Đối với kinh điển, quý vị có chỗ chưa hiểu rõ. Quý vị đọc cho Ngài nghe, Ngài giảng giải cho quý vị. Giảng giải của Ngài có thể giúp cho quý vị khai ngộ. Điều này không thể nghĩ bạn Nếu như chúng ta hiểu được những đạo lý này Ngày nay chúng ta học Phật Hy vọng thành tựu Phật Pháp Không có gì khác Nhất định phải khai ngộ Chuyển mê thành ngộ Đây là công việc hiện tại chúng ta làm. Nhưng chưa gì phải ghi nhớ Vì sao chúng ta không khai ngộ được Nghiệp chướng nặng quá Vì thế Phật dạy người mới học Dạy chúng ta chuyển ác làm thiện Mục đích ở đâu vậy? Tiêu trừ nghiệp chướng Chúng ta không thể chuyển ác thành thiện Nếu muốn chuyển mê thành ngộ đó là điều không thể tập khí phiền não còn chưa đoạn cho dù là ngộ là tương tự thôi không phải là chân thật trong hội lăng nghiêm chúng ta thấy tôn giả phú lâu na và a năng đó là ví dụ rất hay A nan nghe Phật Thuyết Kinh Lăng Nghiêm nghe hiểu rồi Khai ngộ rồi Phiền não chứng chưa đoạn Chỉ chứng đắc sơ quả Ngộ này chúng ta nói là giải ngộ Không phải là chứng ngộ Ngài có thể hiểu được Nhưng không phải là cảnh giới của bản thân Ngài Tôn giả Phú lâu Na Chứng đắc tứ quả A-la-hán Ý nghĩa trong kinh Phật thuyết Ngài nghe không hiểu Đó là gì? Sở tri chướng nặng phiền não chướng nhẹ sở tri chướng ngày nay chúng ta nói là thành kiến kiên cố chấp trước thành kiến của họ chướng ngại diệt phá mê khai ngộ tu học của chúng ta Nhất định phải bắt tay từ phiền não chướng, thiên kinh địa nghĩa. Phiền não chướng không trừ, cho dù khai ngộ là tương tự thôi, là giải ngộ, không phải chứng ngộ. Vẫn không thể giải quyết vấn đề, không thể giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi. Sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi Tâm lượng phải khai mở Thực sự hiểu rõ Tất cả chúng sanh trong thế gian Quốc độ khác nhau Tập quần khác nhau dân quá khác nhau Chủng loại khác nhau Đều là nghiệp báo biến hiện ra Chư Phật Như Lai Đại Từ Đại Bi Quá độ bình đẳng Tất cả chúng sanh Đó chính là trong loài nào Phật Bồ Tát cũng hóa thân Ngày nay chúng ta trong cõi người Chúng loài con người cũng rất nhiều Cũng có rất nhiều tộc quần khác nhau Màu da khác nhau Bối cảnh văn hóa khác nhau Phương thức sinh hoạt khác nhau Phật muốn dạy những chúng sanh này Một phương pháp Làm không được Cũng cần dùng Vô lượng, vô biên phương pháp Cho nên mới có Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phương pháp vô lượng Trong đây chúng ta nhất định Phải liên tưởng đến Các Ngài có vô lượng thân hình mà hiện ra Như vậy chúng ta mới có thể thực sự Thể hội được các Bậc Thánh của thế gian Đều là Phật Bồ Tát hóa thân Tâm lượng chúng ta khai mở rồi Chúng ta mới có thể thực sự có được một chút hạnh phổ hiền Lễ kính chư Phật Tất cả những vị khai sáng tôn giáo trên thế gian Lãnh tụ tôn giáo, thầy truyền giáo Không ai không phải Phật Bồ Tát thị hiện Chúng ta sẽ không có phân biệt Không có chấp trước Không có tâm khinh mạng nữa Trong xã hội Các lãnh đạo hiền minh Của các giai tầng Cũng đều là Chư Phật Bồ Tát hiện thân giống như trong kinh hoa nghiêm đã nói thập địa bồ tát thì hiện làm thiên dương dục giới sắc giới dùng thiện pháp giáo hóa chúng sanh trời tứ dương trời đau lợi đây là thiên nhân dục giới gần giới cõi người nhất trong kinh đức phật nói với chúng ta họ dùng thập thiện giáo hóa chúng sanh thượng phẩm thập thiện do đó chúng ta biết rằng nếu như chúng ta tu thường phẩm thập thiện Thì sẽ đưa người thế gian này Chuyển thành trời đau lợi Trời tứ dương Tâm người chuyển rồi Cảnh giới liền chuyển Cho nên tôi từng gặp có người hỏi Thế giới cực lạc ở đâu? Thiên đường ở đâu? Tôi nói chính là tại đây. Tâm quý vị nếu là tâm Phật, nơi này chính là thế giới cực lạc. Tâm quý vị không phải là tâm Phật. Quý vị chắc chắn không tìm ra thế giới cực lạc. Chắc chắn có Quý vị tìm không ra Vì sao vậy? Cảnh chuyển theo tâm Tất cả pháp sanh từ tâm tưởng Sau đó Chúng ta lại xem xem Quay lại xem kinh điển các tôn giáo khác Kinh điển của người ta Cũng phóng quang minh Chúng ta nhìn thấy rồi Cũng là từng chữ từng câu Đều từ trong chân tánh mà lưu lộ ra Đây chính là điều Trong Đại Kinh đã nói Diên nhân thuyết pháp vô pháp bất duyên Vấn đề là chúng ta phải thực sự giác ngộ Khởi phát trí tuệ viên mãn sẵn có trong tự tánh của mình Sau đó thấy tất cả pháp không có một thứ nào không duyên mãn Chỗ then chốt của sự việc này chướng ngại căn bản chúng ta nhất định phải biết là tự tư tự lợi đây là chướng ngại căn bản trong kiến tư phiền não đầu tiên là thân kiến chấp trước thân này là mình từ trong thân kiến mà nảy sinh ra tự tư tự lợi nghiêm trọng Đây là chướng ngại căn bản Chướng ngại này không trừ Những chướng ngại khác tất cả đều không trừ được Chúng ta làm sao có thể thành tựu Cho nên Phật dạy Người đoạn phiền não phải đoạn từ đâu Đầu tiên là thân kiến Ba cõi 88 phẩm kiến quật đoạn tận rồi Quý vị mới có thể nhập môn Trong Pháp đại Thừa Bồ Tát sơ tính dị Trong Pháp Tiểu Thừa Sơ quả tu đà hoàng Vậy mới nhập môn Quý vị nghĩ xem, đây là người xưa vì thuyết pháp để cho dễ hiểu mà quy nạp nó thành năm loại lớn. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. năm loại kiến giải sai lầm này hoàn toàn xả bỏ rồi, quý vị mới nhập Phật môn. Nhưng phải như thế nào không ra khỏi ba cõi Vẫn là luân hồi trong sáu nẻo Nhưng đảm bảo quý vị sẽ không đọa ba đường ác Nghiệp nhân ba đường ác có Duyên của ba đường ác không có tuy có nghiệp nhân trong ba đường ác Nhưng sẽ không khởi hiện hành Đảm bảo quý vị sẽ không bị đọa vào ba đường ác Quý vị không ra khỏi ba cõi. Nếu muốn ra khỏi ba cõi, nhất định phải đoạn 81 phẩm tư quật. Tư quật cũng phân thành sáu loại lớn. Chúng ta thường nói sáu căn bản phiền não. Tham sân si mạng nghi ác kiến. Ác kiến chính là kiến quật, chính là năm điều kiến quật kết hợp lại sai lầm trong năm loại kiến giải, bê quật trong kiến giải, bê quật trong năm loại tư tưởng. Đây gọi là kiến tư phiền não Biến hiện ra sáu nẻo luân hồi Nếu như kiến tư phiền não đoạn rồi Luân hồi sẽ không còn nữa Cũng giống như nằm mộng vậy Tỉnh mộng rồi Tìm sáu nẻo luân hồi không có nữa Tuy trọn không còn nữa Phật Bồ Tát Từ Bi Trên nhân địa phát thề nguyện lớn Chắc chắn không phải hư vọng Chúng sanh trong sáu nẻo có cảm Các ngài chắc chắn có ứng Phổ Quán Hải Bồ Tát Chính là nói rõ cảm ứng đạo giao Chúng sanh có cảm Bồ Tát liền có ứng Giúp đỡ chúng sanh khổ nạn Trong chúng sanh khổ nạn Trong Phật Pháp thường nói Phật không độ chúng sanh vô duyên Không phải Phật không độ Không phải Phật không dạy Thế nào gọi là vô duyên Vô duyên là họ không tin Người này không có duyên Tin rồi không hiểu Cũng không có duyên Hiểu rồi không thực hành Cũng không có duyên Hành rồi không thể chứng Vẫn là không có duyên Thế nào gọi là chúng sanh có duyên Sau khi nghe đến Phật Pháp Tiếp xúc với Phật Pháp rồi Thật sự chịu làm Tính giải hành chứng Người này có duyên Người này gặp được Phật Bồ Tát Trong một đời nhất định được độ Chúng ta phải hiểu đạo lý này Chân tướng sự thật càng phải rõ ràng hơn Cho nên thế duyên nhất định phải tùy duyên Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Quyết định không được phan duyên Phan duyên là sai rồi Biết bao người học đạo Không thể thành tựu Nguyên nhân đều là Do không thể nào rời xa Phan Duyên Phan Duyên là tập khí nghiêm trọng Hiện tượng này có cách gì để tiêu trừ hay không? Phương pháp duy nhất Vẫn là nghe kinh giáo cho nhiều Nhất định để cho lực lượng quân tập Phật Pháp vượt hẳn nghiệp lực của quý vị Chúng ta mới có thể quay đầu Chúng ta nghĩ xem Phật Thích Ca Môn Ni năm xưa tại thế, vì sao phải giảng kinh thuyết pháp trong 49 năm? Giúp đỡ rất nhiều chúng sanh quay đầu. Sau này, những chúng sanh này, vì sao không quay đầu được, không có được duyên phận này? Vào thời trước, Đến đâu mà nghe kinh? Hiện tại thời đại này Có khoa học kỹ thuật cao giúp đỡ chúng ta Nên thuận tiện nhiều rồi Nhưng có được mấy người đi giảng kinh Việc này khó khăn rồi người lợi dụng khoa học kỹ thuật cao làm công cụ để truyền bá thì nhiều trong kinh lăng nghiêm nói tà sư thuyết pháp như hằng hà sát đa số chúng sanh nghe lần đầu Có ấn tượng sâu Sau này Nghe chánh pháp Khó có thể quay đầu Lại có được mấy người Có thể nói chánh pháp Khó chánh pháp ở đâu chánh pháp tại tâm chánh tâm chánh hành chánh pháp liền chánh tuy cùng là kinh đại phương quảng phật quan nghiêm cùng là kinh kim càng bát nhã ba la mật tâm không chánh hành không chánh thì kinh này bị giảng thành tà hết Câu chữ của Kinh, một chữ cũng không sai Họ giảng dường như đúng mà không đúng Nói sai rồi Nói sai rồi mà không ai phát hiện được Không ai biết họ sai lầm Đây gọi là tà sư thuyết pháp. Hiện nay có rất nhiều, rất nhiều lợi dụng khoa học kỹ thuật cao để truyền bá, lợi dụng vệ tinh mạng Internet để truyền bá. Những thứ này tôi chưa từng tiếp xúc qua. Có người nói với tôi, nội dung trên mạng Internet vô cùng phức tạp. Những nội dung này Đều là 10 điều ác Không chỉ là 10 điều ác bình thường Mà 10 điều cực ác Cho nên Tân Cựu Ước Toàn Thư Kinh Cô đều nói đến ngày tận thế. Hơn nữa, nói ngày tận thế của thế giới này. Thời gian cách chúng ta rất gần rồi. Hiện tại chúng ta đã ở trong giai đoạn tận thế rồi. Theo cách nói của họ Là từ thập niên 90 cho đến năm 2000 Khoảng hai 20 mươi mấy năm Hai nghìn không trăm hai mươi mấy năm Người Trung Quốc nói một thế hệ Ba mươi năm gọi là một thế hệ Trong ba mươi năm này là ngày tận thế mà điềm báo ngày tận thế xuất hiện nhiều nơi trước mắt chúng ta, chúng ta có thể không giác ngộ được sao? Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi nhìn thấy chúng sanh gặp những kiếp nạn nghiêm trọng này, có lý nào lại không giúp đỡ chứ? Tuy sự giúp đỡ của Phật là phổ biến, nhưng thực sự được thọ dụng, được lợi ích là người có duyên. Chính vừa rồi đã nói, có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, có thể chứng là người có duyên. Đức Phật hiện thân thuyết pháp cho họ. Xem tiếp câu cuối cùng. Long âm đại mục tinh Ca lưu la dương Đắc phổ nhập nhất thiết chúng sanh Một sanh hành trí giải thoát muôn Đại sư Thanh Lương Ở trong chú dạy nói cho chúng ta Chúng sanh một sanh Giai do hành nghiệp Một là chết Tức là sống chết của chúng sanh Ngài ở trong kinh không nói sinh tử Mà nói tử sinh Vì sao vậy? Sinh tử là một giai đoạn Từ sống đến chết sẽ không còn gì nữa Tử sinh là sống Sau khi chết rồi lại sống Là mãi mãi đang tuần hoàng Mà không có gián đoạn Nhà nho Trung Quốc cũng nói Vật hữu chung thủy Họ không nói thủy chung Một năm bốn mùa vận hành Họ nói chung thủy Chung chính là bắt đầu Đây là nói Vĩnh diễn xanh xanh không ngừng Tuần hoàng không dứt tất cả chúng sanh trong luân hồi nhà Phật hình dung gọi là sanh tử biển lao trước nay chưa từng được ngưng nghỉ nguyên nhân là gì hành nghiệp hành là hành vi chính là tạo nghiệp tư tưởng lời nói hành động của chúng ta đó là hành vi hành vi mê hoặc tánh đức gây tạo tất cả nghiệp thiện ác quý vị tạo nghiệp lành luân hồi trong ba đường lành tạo nghiệp ác thì luân hồi trong ba đường ác nói chung là không thể nào ra khỏi Đây là Long Âm Đại Mục Tinh Bồ Tát Phổ Nhập Nhất Thiết Chúng Sanh Một Sanh Đó chính là Phổ Nhập Sáu Nẻo Ngài ở trong Sáu Nẻo Xã Thân Thọ Thân Hành Trí Giải Thoát Đây là Bồ Tát Theo Nguyện Trở Lại Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương nói Phật sanh tử trí, phương năng phổ nhập Chúng sanh là sanh tưởng nghiệp Phật Bồ Tát là sanh tử trí Trí là gì? Không mê Cho nên họ nói đến thị hiện Quá thân của trí là tự tại, tuy thị hiện tại thế gian, chắc chắn không nhiễm pháp thế gian. Nói cách khác, tâm của chư Phật Bồ Tát mãi mãi là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Bất luận lúc nào Bất luận ở đâu Thuận cảnh, nghịch cảnh Thuận duyên, nghịch duyên Chắc chắn không có mảy may thay đổi Vì thế tự tại Đây gọi là trí tuệ chân thật Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy chúng ta Trụ chân thật trụ chân thực huệ chính là mười chữ này nhưng phàm phu chúng ta lại trái ngược lại phàm phu chúng ta trụ phiền não không trụ trí huệ phiền não là thế nào mười chữ này quý vị nghĩ xem không chân không thành là phiền não Không bình không đẳng là phiền não Không thanh tịnh là phiền não Không có trí tuệ là phiền não Không có tâm từ bi là phiền não Ngược lại chính là phiền não Phàm phu trong sáu nẻo trụ ngược lại với mười chữ này Cho nên, chúng sanh và Phật là sai biệt trong một niệm. Một niệm giác, phàm phu thành Phật. Một niệm mê, quý vị sẽ mãi mãi đọa trong sáu nẻo. Cho nên tu hành là tu những gì? Thật sự mà nói rất đơn giản. Chính là 10 chữ này. Quý vị thực sự có thể duy trì được. Bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng sẽ không thay đổi. Quý vị đã thành công rồi. Phạm Phu khởi tâm động niệm, nói năng hành động lại hoàn toàn trái ngược với điều này. Người tu Bồ Tát Hạnh phải làm tấm gương chính diện cho Phạm Phu thấy. Pháp cần phải khế cơ Xã hội hiện đại này Tất cả chúng sanh phạm một số lỗi lầm Quý vị sáng suốt, hiểu rõ Quý vị sẽ biết thế nào để giúp đỡ họ Dân tự trong kinh điển tuy tương đồng Nhưng cách giảng không giống nhau phương pháp giảng sống động hoàn toàn ứng cơ xã hội hiện tại chúng sanh mê lầm sâu quá mê trên vật chất khởi tâm động niệm Tính toán làm sao Để hưởng thụ vật chất Bị ngủ dục lục trần mê rồi Mê sâu quá Mê nặng quá Họ không thể giác ngộ Chúng ta giúp đỡ họ Bắt buộc phải làm ra hành vi Hoàn toàn tương phản với họ Người thế gian tranh danh Chúng ta thị hiện là không tranh danh Người thế gian tranh lợi Chúng ta biểu diễn Xả tài sản Phải làm cho họ thấy Người thế gian phóng túng Chúng ta phải thực hiện tiết kiệm, kiềm chế Sau đó trên quả đức Bản thân họ có thể nhìn thấy được Cuộc sống của chúng ta an vui Cuộc sống của họ rất đau khổ Chúng ta thể hiện đại tự tại Làm cho họ dần dần nhìn thấy Thời gian thấy lâu rồi Họ sẽ giác ngộ được Cuộc sống của người ta sống rất thoải mái Sống rất tự tại Sống rất an vui Phải có hành động thực tế để ảnh hưởng họ Giúp đỡ họ quay đầu Giúp đỡ họ giác ngộ Chúng ta không thể không biết về hành nghiệp của chúng sanh Không thể không biết về trí tuệ của Phật Đà Trí tuệ của Phật Đà Chính là trí tuệ sẵn có trong tự tánh của mình Từ nơi giáo hóa của Phật Đà Chúng ta tăng trưởng lòng tin của bản thân chúng ta Chúng ta mỗi một chúng sanh đều có trí tuệ giống như Phật Đà vậy Năng lực giống như vậy Tưởng tốt giống như vậy Ý báo chánh báo trang nghiêm của thế giới Tây phương cực lạc là trong tự tánh sẵn có. Vẻ đẹp của thế giới qua tặng không phải từ bên ngoài mà đến. Người xưa ví dụ nói đó là quê quán của chúng ta. Tất cả đều sẵn có. quê quán là nói đến tánh đức sẵn có trong tự tánh ngày nay chúng ta vì sao lại đến bước đường đây mê mất tự tánh trí tuệ đức năng sẵn có trong tự tánh không thể hiện tiền phật bồ tát từ bi Thị hiện cho chúng ta. Đem chân tướng sự thật nói cho chúng ta. Chúng ta nghe xong rồi thế nào? Bản tính, bản nghi. Còn có người hoàn toàn không tin tưởng bản tính, bản nghi là người hiện tại học Phật. Hoàn toàn không tin tưởng, đó là người ngoài Phật giáo. Căn bản không tin tưởng Phật giáo. Đối với người căn bản không tin tưởng Phật giáo Chúng ta không thể nào độ họ Vì sao vậy? Bởi vì bản thân chúng ta bán tính bán nghi Cho nên không thể cảm quá họ Bản thân chúng ta không mảy may nghi quặc Thì những người không tin tưởng đó Cũng đã trở thành người bán tính bán nghi rồi Đừng cao họ lên Cho nên bản thân chúng ta nếu làm không được đây là điều nhà Phật thường nói Bản thân chưa đắc độ Muốn độ cho người khác Không có việc đó Đây là điều chân thật Cho nên Hiểu được tình hình Của những chúng sanh hiện tại này Hiểu rồi Vẫn còn cục bộ Chưa hiểu được tôi chỉ hiểu biết tình hình về singapore khu vực đông nam á này có thể độ họ hay không có thể giúp đỡ họ hay không không thể vì sao vậy họ bị đại hoàn cảnh ảnh hưởng đại hoàn cảnh là gì toàn thể trái đất Ngày nay, muốn giúp đỡ chúng sanh khổ nạn Chúng ta bắt buộc phải đầy đủ thường thức Thường thức căn bản nhất Đối với lịch sử, địa lý Nhân dân của toàn thế giới Cũng phải biết một chút khái lược Năm xưa tại đài trung tôi thân cận lão cư sĩ lý bính nam lão cư sĩ luôn luôn khích lệ chúng tôi hoằng pháp lợi sanh phải thông đạt pháp thế gian xuất thế gian thông pháp thế gian là khế cơ thông pháp xuất thế gian là khế lý lý cơ cả hai đều khế nhập mới có thể độ quá chúng sanh hai sự việc này đều khó tiêu chuẩn của khế lý là phải minh tâm kiến tánh Khi chưa kiến tánh Nhất định phải tuân thủ quy củ của người xưa Người xưa có quy củ gì vậy? Tùy thuận theo lời dạy của Đức Phật Đây chính là kinh điển của chúng ta Khởi tâm động niệm Nói năng hành động Lấy kinh điển làm tiêu chuẩn Trong kinh dạy chúng ta làm Thì chúng ta nghiêm túc mà làm Dạy chúng ta không được làm Thì chúng ta nhất định không làm Tùy thuận theo lời dạy của Đức Phật Đây là chưa kiến tánh Quả nhiên có thể làm như vậy Chúng ta làm ra một số hành nghiệp Gần với người kiến tánh Tôi không biết đường Quý vị đi đằng trước Tôi đi sau quý vị Tôi và quý vị cùng đi trên một con đường Quý vị ở đằng trước Tôi theo sau Sẽ không có sai lạc Nếu như không chịu đi theo Muốn đi con đường của mình Vậy thì phiền phức đến rồi Đến lúc nào mới có thể không cần đi theo người khác Bản thân minh tâm kiến tánh rồi Không cần đi theo nữa Tùy không đi theo Bản thân quý vị khởi tâm động niệm Nói năng hành động chắc chắn giống như Đức Phật nói vậy Vì sao vậy? Phật Phật Đạo Đồng Người thực sự kiến tánh chắc chắn là Phật Phật Đạo Đồng phần chứng phật sẽ không đi sai đường tin tưởng được tương tự phật nếu không đi theo phần chứng phật thì sẽ đi theo đường vòng cho dù đường họ đi không sai nhưng đi vòng rất xa đi loanh quanh đi con đường oan uổng trong sáu nẻo nhất định đi con đường trẻ Đi sai đường Vậy thì chịu khổ chịu nạn nhiều rồi Cho nên Hành thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Quan trọng biết chừng nào Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho chúng ta Thường học theo Phật Lúc chưa kiến tánh, phải thường học theo Phật Sau khi kiến tánh, vẫn phải thường học theo Phật Đó là tâm gương sáng cho người chưa kiến tánh xem Người ta kiến tánh rồi Vẫn còn y theo kinh điển của Phật để làm Chúng ta là người chưa kiến tánh Càng nên phải học theo Họ làm gương cho chúng ta thấy đây là nói Bồ Tát, A La Hán. Các vị tổ sư các đời họ làm gương cho chúng ta thấy. Chưa đặt đến quả vị rốt ráo Chắc chắn không thể dừng việc học tập Không thể được Người xưa nói là Sống đến già, học đến già Cứ học mãi Trong nhà Phật Từ sơ phát tâm cho đến như lai địa Không có ngày nào không đang tinh tấn nỗ lực cầu học Hiển thị của Bồ Tát Đẳng Giác Vẫn là dũng mãnh tinh tấn Không học làm sao mà được Học đến quả địa như thế nào Mới thực sự không cần học nữa Phật quả rốt ráo viên mãn rồi Lúc này không cần học nữa Không có gì đáng học nữa Bồ Tát đẳng giác Vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá được Nhất định phải nghiêm túc nỗ lực tu học Chúng ta không học làm sao mà được Thánh nhân của thế gian Ở Trung Quốc khổng lão phu tử làm đại biểu Khổng phu tử đích thân kể lại 15 tuổi, ông đã có chí nguyện học tập Chí nguyện đó là lập chí Lập chí gì vậy? Cầu học Suốt đời chưa từng ngừng nghỉ Đến năm 70 tuổi, còn mong cầu Nếu như ông trời có thể để cho ông sống thêm vài năm nữa Vẫn muốn học kinh dịch Xem tinh thần siêng năng cầu học của người ta Không phải là làm gương cho chúng ta sao? Chắc chắn không phải nói khổng lão phu tử học vấn đạo đức của ông đã được rồi không cần học thêm nữa học vấn mà nhà nho và phật pháp giảng không có gì khác danh từ được dùng không giống nhau Ý nghĩa quan toàn là một. Dạy học của nhà nho Đại học là toàn bộ cương lĩnh của học thuyết mạnh tử. Đại học chi đạo Đại minh minh đức tại thân dân tại chỉ ư chí thiện Minh minh đức Chính là minh tâm kiến tánh Mà nhà Phật nói Tại thân dân Chính là bốn díp sáu độ Mà nhà Phật nói Mục tiêu chung là Chí thiện Thiện viên mãn Minh tâm kiến tánh Là chí thiện của tự hành Bốn díp sáu độ Là chí thiện của thân dân Đây là nêu ra ba cương mục Sau đó giải thích cho chúng ta Biết dừng sau đó có định Dừng đó là gì? Chính là dừng nơi trí thiện Quý vị thật sự biết dừng nơi trí thiện Tâm của quý vị định rồi Trong Không sanh phiền não Ngoài không bị mê quạt Vì sao vậy? Bởi vì quý vị cầu trí thiện Tâm của quý vị định Định rồi sau đó được an Thân tâm an ổn Tự tại an vui An rồi sau được lự Lự là gì? Nhà Phật nói là nghi tình Trong thiền tông thường nói Nghi nhỏ thì ngộ nhỏ Nghi lớn thì ngộ lớn Lự đó không phải là suy nghĩ Mà là nghi tình Lự rồi mất có đắc Đắc chính là khai ngộ Đây là nói về hậu đắc trí Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Tức là Ngài Huệ Năng nói Thường sanh trí tuệ Đắc này chính là thường sanh trí tuệ Điều nhà nho và nhà Phật giảng Đích thực giống nhau Không khác nhau Chúng ta xem chú giải của Đại sư Ngũ Ích Giải thích về Tứ Thư Toàn là Phật Pháp Dùng Phật Pháp giảng Tứ Thư Giảng so với các nhà nho lớn trong lịch sử Còn thấu triệt hơn Còn cao minh hơn đại sư ngẫu ích nêu ra cho chúng ta một gợi ý lớn chúng ta học được phương pháp này rồi chúng ta có thể giảng tất cả những kinh điển của những tôn giáo khác nhau dùng kinh văn của họ mà giảng toàn là phật pháp gợi ý quan trọng của đại sư ngẫu ích chúng ta không ngờ rằng Ngài làm ra tấm gương sáng cho chúng ta thấy Đại học Ngài giải thích hai chữ này Giải thích chữ đại này So với Đại sư Thanh Lương giải thích chữ đại Trong Đại Phương quản Hoàn toàn tương đồng Điều này chúng ta không thể sơ sút được Chúng ta phải nghiêm túc mà học tập Sau đó mới có thể quán thông tất cả pháp thế gian, xúc thế gian Có thể quán thông tất cả các học thuyết tôn giáo Chúng ta mới có thể ứng phó được với xã hội này Tà pháp đến chỗ chúng ta đều trở thành chánh pháp Chính là nói tà, không thắng chánh Vì sao không thắng chánh? Gặp chánh Pháp, tà Pháp toàn quy về chánh Không có chánh Pháp, tà Pháp có thể khởi tác dụng Có chánh Pháp rồi, tà Pháp sẽ không khởi tác dụng nữa bản thân chúng ta thử nghĩ xem chúng ta là nghiệp lực đầu thai đến thế gian này thực sự phát tâm trước đây thầy lý dạy cho tôi một phương pháp Chí thành cảm thông Điều này Thầy thường nói Nếu muốn thông đạt Pháp thế gian xuất thế gian Làm không được Làm không được Nhìn thấy người thế gian khổ như thế Bản thân khổ như thế Nhìn thấy người khác khổ như thế Muốn giúp đỡ bản thân Muốn giúp đỡ người khác Phải làm sao? Chỉ có một phương pháp Cầu cảm ứng Cũng tức là chúng ta thường nói Người thế tục nói Cầu Phật Bồ Tát Gia Hộ Cầu Phật Bồ Tát Gia Trị Lời này là chân thật Không phải là giả Ở trong cửa Phật Có cầu tất ứng Cách cầu như thế nào? Cầu Pháp có đạo lý Cầu Pháp có phương pháp Cầu như lý như Pháp Cầu nhất định được cảm ứng Phương pháp lý luận trong đây Chính là tại chân thành Chân thành đến cực điểm Chí thành Liền cảm thông Đây là phương pháp Thầy giáo dạy cho tôi Trong đời này tôi tự hành quá tha Luôn giữ vững một nguyên tắc này Nhất định không được xa rời chân thành Xa rời chân thành chính là hương quỷ Hương quỷ cảm ứng với ai? Cảm ứng với yêu ma quỷ quái con đường cảm ứng đạo giao với phật bồ tát đã bị đoạn mất rồi nhất định phải chân thành nhất định phải nỗ lực tinh tấn tuyệt đối không tham lam hưởng thụ cho bản thân tất cả vì chúng sanh hơi có chút ít Ham muốn hưởng thụ Quý vị nhất định sẽ đọa lạc Đạo lý này Nhất định phải rất thấu triệt Trong cuộc sống hàng ngày Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Phải nắm chắc nguyên tắc Nhất định không được phóng giật Không được dễ dãi đối với bản thân Dễ dãi đối với mình thì hỏng rồi Dễ dãi là đối với người khác Phải tha thứ cho người khác Phải rộng lượng với người khác Đối với bản thân nhất định không được Phàm là người không thể thành tựu Đều là dễ dãi đối với bản thân Cổ đức dạy cho chúng ta Đối với bản thân phải nghiêm khắc Đối với người phải khoan dung Cách làm như vậy là đúng rồi Tha thứ cho lỗi lầm của người khác Không thể tha thứ cho lỗi lầm của bản thân Chúng ta mới có thể bước lên con đường sống được Mới có thể bước ra khỏi sáu nẻo luân hồi Phạm là người không thể khoan dung cho người khác Không thể tha thứ cho người khác Đều là tạo tội nghiệp rất nặng kết quán thù với chúng sanh, chướng ngại tánh đức của bản thân. Trong sáu nẻo đời đời kiếp kiếp, phải chịu quả báo không dường ý. Đại sư Thanh Lương ở đây nói, Chúng ta phải nhớ kỹ Chúng ta phải nghĩ xem Làm thế nào Để giải quyết vấn đề này Trên thực tế Ngài nói rất rõ ràng Sáu nẻo luân hồi Là do gì hành nghiệp Nếu muốn thoát ly sáu nẻo luân hồi Nhất định phải khai trí tuệ Trí tuệ khai rồi Không những Có thể giải quyết vấn đề của bản thân Cũng có thể giúp đỡ người khác Trong đoạn kinh này Đầu tiên Là Đại Bồ Tát Dùng con mắt Vô trước vô ngại Quan sát thế giới chúng sanh Đến cuối cùng đoạn này Bồ Tát Long Âm Đại Mục Tinh Được phổ nhập biển lớn sanh tử của tất cả chúng sanh Hành trí tuệ Giúp đỡ tất cả chúng sanh giải thoát Từ đầu đến cuối họ phối hợp với nhau. Chúng ta nếu muốn thật sự được thành tựu. Đầu tiên, hai chữ vô trước này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Vô trước chính là không chấp trước. Dòng tưởng phân biệt chấp trước Ba chướng ngại lớn đầy Đầu tiên Chúng ta phải bắt tay từ đâu Từ không chấp trước Bắt tay từ đây Hơi có chấp trước thì sai rồi Đầu tiên xa lìa tất cả chấp trước Tức phá phiền não chướng Lìa xa tất cả phân biệt Tức phá sở trì chướng Đoạn tất cả vọng tưởng Tức phá vô minh chướng Nhà nho nói Biết được trước sau Tức gần đạo rồi Chúng ta phải biết được Nên bắt tay từ đâu Trong chấp trước Kiên cố nhất là ngã chấp. Ba loại chướng ngại của chúng ta mãi không thể phá. Thật sự mà nói, chính là không biết bắt tay từ đâu. Cho nên đời đời kiếp kiếp đều không có cách nào giải thoát. Hiện tại chúng ta hiểu được phải bắt tay từ ngã chấp. Tôi thường nói càng rõ ràng, càng sáng suốt Bắt tay tường, tự tư, tự lợi Chuyển ý niệm này lại Khởi tâm động niệm đều là lợi ích xã hội Lợi ích người khác Không nên nghĩ đến lợi ích bản thân Chuyển ý niệm này trở lại Đây là cửa căn bản thứ nhất Quý vị đã đột phá được rồi Về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều Cửa đầu tiên khó nhất Hết giờ rồi chúng ta dẫn đến đây a a a